0: Almeida.
1: Eu não sou o Roberto II.
0: E hoje é 8 de outubro de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Denis Augusto, meu caro
1: alfabetizado,
0: né? estamos aqui passando <risos> Nesse país é uma vitória, né?
1: Letrado.
0: <risos> meu acadêmico, né, meu bacharel. Roberto II daqui a pouco deve estar entrando por aí. Pra quem não sabe, o Roberto acabou de ir ao mercado para os pais dele, né? E tá neurótico.
1: É, mas vai vale lembrar que é um mercado no Pará, né, Tiago? Não é um mercado no Sudeste, então <risos> tem lá papagaio, mico, macaquinho, então é mais difícil, sair cabra, bode. Deve é assim também, né? <risos> Então, então é mais difícil você enfrentar esse tipo de coisa. Então e sem contar que tem a pandemia junto, né? Aí é complicado, cara, enfrentar essas eu coisas. Eu vou
0: falar que os, meus, que os nossos ouvintes do Pará estão todos liberados pra te mandar a merda, tá? Depois desse...
1: Ah, não, pode mandar diretamente pro Roberto, que ele tá lá e ele me traz depois.
0: Uma merda paraense, né? É. Mas... Açaí,
1: que eu ficar puto agora pra caralho, né? <risos> ele vai ficar muito puto com isso.
0: Mas olha só, eu tava pensando aqui, né? Cara, dia das crianças tá chegando, né? Já é a semana que vem. E aí eu tava aqui imaginando o que que eu ia dar pro meu sobrinho. E aí eu lembrei que mais ou menos na idade dele, ele vai fazer seis anos agora, né? Mais ou menos na idade dele, eu recebi... Eu não sei se você teve isso aí quando você era moleque. Aqueles boxes de história infantil, né? E aí vinham as palavras de tipo... Mano!
1: Você, você não sabe, tá nossa metade Cara, meu pai, pra quem não sabe assim, Todo mundo não sabe, né <risos> Pra quem não é. sabe <risos> Meu pai, ele era motorista Da Editora Nova Cultural Que era um apêndice Olha. da Editora Abril, tá ligado? Tem Então, ele tinha uns descontos na, na Editora Abril Então, esses boxes que você tá falando, eu tive três Na verdade, eu até tenho algum deles aqui Que e é tudo, tá ligado? tipo É só história Disney, que é maravilhosa Da Disney, aquele guia do escoteiro mirim Eu tenho completa a primeira versão, tá ligado? Que só é uma agora. Eu tenho a primeira Baneiro. edição completa aqui, cara. Então, tipo assim, esses boxes, assim, e tinha um foda, cara, que tinha uma versão que vinha com fita, tá ligado? e uhum. vinha com a fita, assim, do, narra, narrando história, e você colocava e lia junto a história no livro, assim, com ilustração, tudo... Mas, é, tipo, ilustração dizem, né? Ilustração do, do... Qual que é o nome daquele... <risos> daquele daquela HQ dos crentes lá, que eu esqueci o nome agora?
0: Ah, o Dudão. É,
1: né? é <risos> animação do Dudão, não, tá ligado? É, coisa, ursinho pool, é... Refinado. Líder, tudo
0: refinado.
1: É, tudo com você vê que os caras eram, fizeram parado de verdade ali. Então essa parte, cara, eu sou muito privilegiado nesse ponto de ter essas coisas, assim, cara. É uma coisa que eu guardo pra vida inteira, velho
0: É, então, eu tava pensando em dar pra ele, né, um, um box, assim, com essas historinhas e tal. Só que ele ainda não tá é, é, lendo de boa, né? Ele ainda tá na parte bem da alfabetização ainda e tal. E esse ano, foi um ano letivo perdido, né? Então ele tá bem atrasado aí nessa questão, mesmo fazendo as Condições e casos, enfim, e eu. Isso me fez ficar pensando aqui, né? É exatamente isso. Quando que eu vou poder, né? Assim incentivar o, o moleque a leitura? Eu olho aqui quem, né, Conhece? A gente já falou aqui diversas vezes. Tem uma porrada de quadrinhos aqui no quarto, livros e tal. E desde moleque eu sempre gostei muito de ler, né? E eu vejo essa molecada hoje assim, eu fico pensando quando que você deve começar a, a, a introduzir o hábito de leitura na vida deles, né? Tem que esperar eles mostrarem algum tipo de interesse. Tem que sei lá, tentar incentivar de alguma maneira. Eu lembro que, na nossa época, se assim, hoje em dia eu não sei, né, mas pô, às vezes a gente tava lá, cara, passando sei lá, quarta série, quinta série, quando você começa a ter alguma aula de literatura, os professores passando, sei lá, Dom Casmurro, cara, pra gente ler. Ah, mas sabe? aí,
1: cara, aí, aí é uma <risos> discussão que dá um podcast inteiro, Tiago, na verdade. Dá,
0: cara, dá, e, e eu fico pensando, o que, que eu vou dar pra esse moleque ler, entendeu? É um, é um negócio, porque, inclusive, muitas coisas que a gente comenta neste podcast, né? muitas maluquices, talvez se as pessoas lessem mais, Denis, fossem um pouco mais informadas, e eu sei que parece até um pouco elitista, né, falar isso, mas é verdade, cara, se as pessoas tivessem o um hábito de ler, de buscar conhecimento, como diria o saudoso ET Bilu, talvez a gente não tivesse metade desses malucos por aí, cara. Não,
1: cara, você disse tudo, a questão, a gente tá nisso aqui, a gente tá no que? 40 e quantos hoje o programa aqui? 46, né, 47, alguma coisa uhum. assim. Cara, quem ouvir, quem tiver... Nossa, o Ruli, a boa vontade de ouvir os programas que a gente fez até aqui, e se caso não tenha ouvido ainda, entendeu, basicamente, que esse cenário caótico que a gente vive no Brasil é muito por conta da falta de educação. Não só do brasileiro, mas do mundo como um todo, cara. Porque aqui a gente tem um problema, igual você citou, pô, que os caras lê, bota criança de quarta série pra ler Dom Casmurro, cara. Pô, você quer me fuder, né, velho? O um
0: moleque criança em Pokémon, né, e você vai Botar o crepe
1: é, com o É, pô, é difícil, né, cara? E de curtiço, a única diferença de curtiço que ele. que a, a nossa geração teve, a próxima geração não vai ter, porque não tá passando mais. É Chaves, cara. Pode Chaves <risos> tá ligado? A próxima geração não vai ter isso porque o, os filhos do Roberto Gomes Bolêncio tiraram os direitos lá e tiraram o chá da televisão, tá ligado? Então, assim, o, pra incentivar a leitura, voltando à questão principal aqui e que é, na verdade, a questão talvez principal do, do podcast inteiro, tá ligado? Do, da, da nosso, do futuro da humanidade. É, cara, eu acho que incentivo a leitura tem que começar na cidade, sim, só que, tipo, e tem que ser estimulado por, por nós, o, os influenciadores, né? Sim, por conta que, se não for a gente, pode da escola, o coleguinha da escola dele, ele vai olhar pra um lado, tá no TikTok. Vai olhar pro outro lado, ele tá, sei lá, vendo o vídeo de slime, tá ligado? Nem sei o que os jovens vê hoje em dia lá. E, tipo assim, ninguém para pra ler. A pessoa lê só o feed do, da rede social, tá ligado? Ninguém, tipo assim, você acha que um carinha na escola vai estar tá lendo lá no celular dele uma HQ, tá ligado? Vai estar tá lendo o um Quarteto não. Fantástico? Não vai, é tá ligado? Hoje em tem, dia... não
0: tem não tem mal nenhum e o moleque ficar no TikTok, o moleque ver o YouTube, mas tem que ler também, cara. É, é, o problema
1: é que não lê, cara, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que, vamos voltar pra sua questão, né, como você sentiu o seu sobrinho a ler, cara. Putz, eu pegaria uma história bem que, eu, tipo, você vai no mercado hoje em dia, cara, isso é uma coisa legal e que muito, pouca gente fala. Se o Roberto estivesse aqui, talvez ele tivesse algum ponto de vista pra falar, pelo menos falar que essa história é uma merda. Mas, assim, o, você vai hoje em dia nas bancas, nos no supermercados, você tem lá revistas da DC, do Batman mesmo, voltadas pra criança, tá ligado? Que é revistinha curta, revistinha tinha, bem for mesmo, tipo assim, o Batman encontrou o Coringa, e o Coringa está querendo roubar o banco, o que o Batman vai fazer? Tipo, você começa as leituras bem ah, simples, tá eu ligado? Acho que eu
0: já vi esses gibizinhos, eles têm um, um traço mais amigável, assim, sim, né? um pouco mais caro Sim,
1: E tem, tipo é. assim, a gente falou do, do Batman aqui, da DC, cara, mas, turma da Mônica mesmo, tá ligado? Faz sim, que nem Vingadores o filme. Tá em alta
0: agora. É, também. pô.
1: Vingador com certeza, os Vingadores tem uma versão dessa também, tá ligado? Então, tipo assim, ah, mas a criança não sabe ler. Pô, não tem problema, cara. Sabe o que você faz? Você chega, a criança senta aqui, ó, oh, vamos, vamos ver uma historinha? Chega e mostra, abre a revista do lado da criança, tá ligado? Aponta, não, não precisa pedir pra ela ler, tá ligado? Mas, tipo, vai contando a história junto com ela, tá ligado? Fazendo um papel narrativo ali, tipo assim, faz a voz. E você sabe o que aconteceu lendo, lendo o balãozinho, tá ligado? Fazendo uhum, toda uhum. A, a, a intensidade da voz, assim, educando, tá ligado? Sendo didático, assim, com a criança. E a gente tem que fazer isso muito, cara, porque fazendo isso, você indiretamente tá fazendo a criança apaixonar pro uma história, você tá fazendo ela apaixonar pela leitura, porque ela vai ficar curiosa de como que você tá falando tudo aquilo. Aí você fala, ah, não, eu tô lendo aqui. É, nossa, é mesmo, é. E quando você for pra escolinha aprender a ler, você vai poder ler também isso aqui, você vai poder ler muitas, muitas coisas. Tem que fazer esse, esse trabalho didático, tá ligado? A galera hoje em dia não tem paciência com criança. E é a, a, prime, a primeira coisa que a gente tem que ter, cara. É paciência com criança, velho. Por causa que elas que são o nosso futuro. A gente tá educando elas pra perpetuar a nossa espécie, tá ligado? Pra levar o nosso legado a frente. Então, se a gente não der uma educação pra ela, não dá uma atenção, tá ligado? Cara, é uma fase, a criança cresce, depois você retoma isso, tá ligado? Eu aposto que o Léo que faz coisa aí tá na, nessa fase também, né? Que só, só fica acordado, tipo, que não bate, mas é né? só de madrugada acordado, né, Thiago? É, o
0: Léo tá nessa, coitado, essa pegada. Mas, ó, então, mas quem, mas, tipo que... assim,
1: o Léo com o tempo vai retomar isso aí, tá ligado? Não é por causa claro. disso que ele vai. Entendeu? Que, não é porque nasceu uma criança que você morreu, tá ligado?
0: É, o que morreu por enquanto foi nas horas de sono. Mas é. fora isso. <risos> Mas que, que, que coisa bonita, Denis Que sensibilidade a sua Que sensibilidade pedagógica, parabéns,
1: Não, cara É, na verdade, eu tenho histórico de De Pai. atleta, tá ok Eu tenho histórico de educador, tá ligado Então, assim, é apesar Olha de eu nunca aí. É, porque, tipo assim O meu primeiro emprego, assim, registrado Em carteira é de instrutor de informática Eu dava aula hum. de informática pra crianças de 12 anos Até senhorinhas de 80 anos, tá ligado Rapaz e, Então, por isso que eu falava, Denis é prolixo pra caralho Não, cara, é que, tipo assim, eu gosto que sempre <risos> porque as pessoas façam, entendam muito bem o que eu tô falando, porque eu sei que por mais óbvio que pareça uma coisa, às vezes você falando do jeito mais fácil assim, ela não entende, tá ligado? Então você tem que repetir duas, três, quatro vezes. Por isso que eu falo pausadamente, com calmas e pontuando assim.
0: Parabéns, Denis, parabéns. Estou... Se eu não tivesse um pai, eu queria que você fosse o meu pai.
1: <risos> não, não queira isso. <risos> <risos> É a última coisa que você vem querendo na vida
0: O que não significa que eu quero que você pegue a minha mãe, mas fora Nossa. é isso
1: <risos> ah, Depois dessa Só tem uma coisa que a gente pode ir, Thiago
0: é, Pois é, cara Essa, essa questão de, de literatura No Brasil é muito complicada Mas aqui no nosso programa Escreveu, não leu, o meu No primeiro bloco de notícias Começando então o nosso primeiro bloco de notícias, né? Aguardando o Roberto aí, se ele entrar ou não. É... <risos> Diretamente link do G1, Brasil bate marca de 5 milhões de infectados por Covid-19 e tem menor média móvel de mortes desde maio. O Consórcio de Veículos de Imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, consolidados às 20 horas desta quarta-feira, dia 7. O Brasil bateu a marca de 5 milhões de casos confirmados e registrou a menor média móvel de mortes Mortes desde o mês de maio O país registrou 733 mortes pela Covid nas últimas 24 horas Chegando ao total de 148.304 óbitos desde o começo da pandemia Com isso, a média móvel de morte no Brasil nos últimos 7 dias foi de 631 Uma variação de menos 9% em relação aos dados registrados em 14 dias É o 15º dia seguido com essa média abaixo da casa dos 700 também é a menor média móvel de morte desde o dia 11 de maio. Bom, Denis, será que estamos encaminhando aí para finalmente a descida da, da curva, né? Ao preço de quase 150
1: mil mortes? Então, eu vou comentar agora no começo, mas provavelmente vocês vão voltar nesse assunto no final, porque é uma das notícias bizarras do... <risos> dessa pauta. Mas é, depois da nossa gravação, da última gravação, tivemos uma live do lá né, cara? E o Átila comentou que, assim, essa situação da gente estar tá diminuindo, esse número eu coloquei na pauta cabalística, né? 5 milhões de casos, é muita coisa assim. Registrados, vai vale lembrar isso aqui, que muito provavelmente tem a questão da subnotificação que a gente nunca pode esquecer. Mas assim, ele tava comentando, cara, que não que logicamente é positivo a queda no, na, no número de mortes, no número de casos, assim, o, o nosso platô tá baixando, né? Seja lá o que isso signifique de verdade, tá. Só que não quer dizer que agora a gente pode. Pô, vamos correr, vamos pro mercado que nem o Roberto fazendo, <risos> vamos pra. Tipo, não é pra gente sair que nem louco. O Zé Roberto, deve ter ido, tipo, besuntado no álcool gel. Se um cara fumasse do lado dele, ele virava tocha Mas, assim, <risos> Mas assim, a questão que pega É que tá abaixando Por causa da temperatura Por causa do clima, tá ligado? Mas o modus operandi nosso tem que se manter O máximo que puder Até teve a questão do post lá da galera sacaneando Essa live do Ashla, porque ele mostrou aquela Aqui nós demos antes aqui A notícia do grau do, do grau de, do grau de, de atividades que você pode fazer De perigo e tudo mais assim, tá ligado? E assim, ele, ele sempre ressaltando Tipo, vai fazer alguma coisa Você pode fazer, você tem que fazer por conta até da sua saúde mental e suas necessidades mesmo. Só que não é porque a gente estabeleceu agora que o grau 9 é você ir no, num bar, tá ligado? É que você vai no bar, tá ligado? Que é grau 9. Grau 9 é tipo assim: você vai num lugar que tá todo mundo sem máscara, falando alto pra caramba e aglomerado, entendeu? O grau 9 é porque é muita chance você pegar. Não é questão que você vai pro bar lá e vai ficar de boa, tá ligado? Então essa questão tem que tudo em prática aqui. Porque senão a galera vai, cara. Ah, agora tá normal, você vou sair de casa. Não é bem assim. Tá baixando muito pela questão climática da parada. Eu não nem vou falar que o, o Tiago deve estar vivendo... O, o, qual que é o clima aí, Thiago? Calor o quê é dessa vez?
0: O clima aqui é de tensão, sempre. <risos> <risos> Mas não. olha só isso. Isso que, que você falou sobre se resguardar e tal tem muito a ver com a próxima notícia, que é aqui, ó, um link da BBC que diz o seguinte. Apenas a vida de vocês importa? O desabafo de quem continua isolado... Em meio a aglomerações no país. Luciana Viegas estava em um quarto de hotel ao lado do filho de 3 anos que respirava com a ajuda de um balão de oxigênio com suspeita de Covid-19 e depois foi negada por um teste, enquanto via no seu celular fotos de amigos em praias e bares. A professora de educação básica em Várzea Paulista resolveu desabafar. Abre aspas aqui para Luciana. Eu me tranquei durante 5 meses. Eu não fui ao mercado durante quase dois meses. Eu não fiz festa, eu não participei de festa. Cinco meses com duas crianças full time sobrecarga, choro no portão querendo passear na rua, segurando firme, a gente se cuidou se preservou, a gente deixou de ver uma pá de gente mas pra você está suave, né? só não venha me dizer que você estava preocupado porque vocês não estão, não ligam para a vida de ninguém, apenas a vida de vocês importa é uma revolta que a gente entende, né? agora as coisas já estão começando a abrir de maneira gradual, né? até mesmo se você você não quiser, você é impelido sair por causa de trabalho e tudo mais. Só que teve realmente aquele período ali de março até maio, né, que foram os dois meses ali de, de, de fechamento um pouco mais restrito. Eu tô colocando restrito aqui entre aspas, porque a gente sabe como é que foi feita a coisa aqui no Brasil, mas teve gente que cagou na cabeça do início ao fim, né, velho? E ainda fazia chacota. Então, a gente entende a revolta da Luciana aí, que enquanto tava com o filho lá no hospital, mesmo se assim, um menino tá com Covid, né, só com a suspeita é, deve causar muita revolta. Imagina para quem perdeu algum ente querido por conta disso. É
1: quantos desembargadores a gente já falou aqui? Quantos casos de aglomerações a gente citou aqui? Então, cara, assim, a nossa revolta é muito resumida pelo esse comentário que você leu aí, cara. E tipo assim, que nem a gente chega num ponto e você já fez isso, né, Thiago? Que a gente tem que sair de casa pela saúde mental, não pela saúde física, assim, Eu acho que eu acho que até foi o caso dela, se eu não me engano, aí na reportagem e tal. Porque, cara, a gente tá preso há tanto tempo. E era, e tipo assim, acredito, eu, depois de tanta poeira que a gente já passou, de tanta coisa que a gente já viveu nessa pandemia, cara, que o ideal pro cenário brasileiro seria o quê? Você dividir o Brasil em várias regiões, né? E controlar. A, lockdown aqui, é, saída moderada aqui, tá ligado? Saída parcial ali, tá ligado? De fazer esse controle olho assim, é bem dosado e nem perto aconteceu isso em estados e tudo mais assim, e o que sobrou agora pra gente foi dar uma riscada, tá ligado? Que nem, por exemplo eu tô um tempo de férias no meu trabalho e eu tô fazendo uma coisa arriscada, mas eu tô fazendo uma coisa riscada pra tentar salvar uma parte da minha saúde que é ir na academia, só que eu tô Sim. indo na academia numa cidade onde vamos supor, os casos estão muito mais tranquilos nos relatados assim, tipo de exame, de, de teste e tal assim, tá muito mais tranquilo do que se que eu tava antes, se eu tivesse na cidade onde eu trabalho eu não iria na academia, porque lá tá muito mais grave, mas aqui tá mais tranquilo, então eu soube dosar pra ir agora, mas eu, é da academia pra casa da casa pra academia, tá ligado? Eu não faço outra coisa além disso, por causa dessas questões que a gente falou aqui, programas programas, cara, é, tipo é difícil, cara, dá pra entender, a gente fica, Meu nem o Roberto, que é um relato maior do que isso, ele ficou 350 dias dentro de casa trancado de São Paulo lá, e agora ele tá saindo porque ele tá lá no Pará, com, com os familiares dele ele tem as necessidades de fazer e tal. Mas se não fosse isso, eu tenho certeza também que ele não sairia, tá ligado? E também ele, ele contou até um dia que saiu, né? Por conta que ele tava psicologicamente estressado, estupefato, assim, por causa que não, não aguentava, cara. Ele falou que ele até deu uma volta no quarteirão e tudo mais, assim, e depois voltou. Cara, a gente não aguenta mesmo. Então, assim, vai ter momentos que a gente vai ter que sair de casa, mas é sempre essas coisas que a gente fala. Com máscara, evitar aglomeração, com álcool gel na bolsa. É, cara, é o um modo operante por muito tempo. Não adianta você achar que só porque... A gente vai ler até a notícia daqui um pouco sobre vacina, que vai sair a vacina, vai tomar a vacina no meio da testa e que você tá curado a parada, tá ligado?
0: Pois é. Seguindo aqui, olha, link do UOL. Pesquisa com inteligência artificial mostra como falta de leitos acelerou a Covid no Brasil. A falta de leitos de UTI nos hospitais brasileiros voltados para a Covid contribuiu em 58% para a taxa de mortalidade pela doença no país. O dado vem de um estudo com o uso de inteligência artificial por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e pela startup brasileira Kunumi. O estudo, que pode ser visto no site covid19.kunumi.com, utilizou mais de 200 variáveis para medir o impacto da doença no Brasil e em mais de 25 países. As fontes incluem número de mortes pelo coronavírus, dados de viagens, indicadores de infraestrutura de saúde, políticas públicas e dados demográficos gerais, como PIB e distribuição etária. Bom, a gente sabia né, que isso ia acontecer, aliás, é, a redução de leitos foi uma das coisas mais batidas no início, né? procure o um hospital só realmente se você apresentar sintomas pesados, é, vamos tentar não criar uma aglomeração. Foi colocada em prática a ideia lá dos, dos hospitais de campanha, né, que hoje, infelizmente, são alvo aí de inúmeras investigações de desvio de verba, porque afinal de contas né? é o Brasil, então uh, mesmo assim, cara, não não há como negar, né? Eu tenho amigos da área da saúde, amigos que trabalham com enfermagem, que falam, bicho, foi triste. Sabe, no come... ainda hoje é, mas no começo, até as pessoas entenderem, você vê o cara morrer ali na tua frente, sem você poder fazer nada pra ajudar, é muito
1: triste. Tá, nem vou me estender muito, que a gente é dos primeiros já é instante, né? Mas sim, a gente já comentou até em programas anteriores a questões de, pô, descobriram mais 300 óbitos de Covid em Manaus, né? E tem todas essas questões de óbitos, de descobertos depois, assim, cara, isso vai acontecer, vai ser cada vez mais comum por causa das questões que a gente já falou várias vezes aqui, né? Subnotificação, é, negativismo né? A gente vai ter o... Até acabou de sair, na verdade, o Atila, ele tava na mesa, ele tá na mesa do Roda Viva, que será exibido na próxima semana, que entrevistou o Mandetta. Esse Roda Viva, cara, eu quero ver comendo pipoca, porque o tanto de coisa que vai sair do que lá, cara, vai ser um negócio de louco, e, e cara, vai cada vez mais surgir, e, tipo, é, morreu mais gente que pensava no subnotificação aqui,
0: porque
2: foi muito operante da galera.
0: Exatamente. Link agora aqui ó, do Globo. Distanciamento e uso de máscaras contra a Covid-19 derrubam casos de outras doenças respiratórias no país. O combate à Covid-19 surtiu um efeito positivo no controle de doenças respiratórias. Dos causadores de resfriado, aqueles que provocam pneumonias letais. Todos os vírus respiratórios comuns no Brasil e até o ano passado praticamente desapareceram em 2020. E o motivo, dizem especialistas, são as medidas de distanciamento social, hábitos de higiene e máscara contra o coronavírus. Isso é uma coisa que a gente falou lá no início né, do nosso projeto, em relação a países da Ásia, como o Japão, por exemplo, a Coreia, onde você vê notícias normais, né, vídeos do cotidiano, sempre tem uma galera que já está com máscara. Se o cara começa a apresentar algum tipo de sintoma de gripe, gripe normal, gente, resfriadinho que você pega aí, o cara já começa Coloca a máscara para poder sair, entendeu? Para diminuir essa capacidade dele, essa possibilidade dele de ser um vetor, né? E o próprio uso de, de, de álcool em gel, enfim. A grande real, Denis, é que, inclusive nós já falamos isso aqui em um dos nossos blocos de debate, é que a pandemia trouxe algumas noções de higiene básica que a gente até então tava, tipo, acostumado a não ligar muito, né? É, sei lá, você tá num transporte público, sei lá, segurando lá no corrimão e aí coça o olho e come um chocolate com a mão sem lavar, né? Sem passar um álcool em gel, assim, coisas que já estavam no nosso automático e que hoje a gente fica bem mais ligado por causa do coronavírus, né? Mas que são hábitos de higiene que eu espero, pelo menos, que as pessoas mantenham. Eu pretendo manter, cara. O uso de máscara ainda por muito tempo e álcool em gel na bolsa, pô,
1: sempre. Então, e vale lembrar até citando novamente o Atila, né? Que os registros de doenças respiratórias que a gente tá tendo e todo mundo tomando cuidado mesmo fixado, entrando com máscara nos lugares. Eu não gosto de máscara não tem que usar máscara pra entrar nesse estabelecimento. Então isso, só isso já ajuda bastante a evitar a transmissão de doença respiratória. E mesmo com esses cuidados os números foram vamos colocar assim, de iguais pra bem mais altos, né? De doenças respiratórias. E, e sem notificação de que era a Covid, muito curiosamente, né? Então é, vale lembrar que nessa questão, né? Mesmo se cuidando, os números não mudaram tanto em relação quando a gente não se cuidava. Cabe agora esperar para ver como é que vai ser os, os próximos anos, né? O futuro da gente, como é que vai ser, para ver se de, de fato, né? Essa galera que é negacionista a EPI nesse momento tá com razão ou não.
0: Exato. Seguindo aqui, link do G1, governo divulga guia com um protocolo sanitário para o retorno das aulas presenciais. O Ministério da Educação divulgou nesta quarta, dia 7, o guia com o um protocolo sanitário para a retomada das aulas presenciais da educação básica, que vai até o ensino médio no Brasil. No texto, o governo diz que tomou como base orientações de entidades multilaterais, como a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, a Unesco e o Unicef, além de instruções vindas do Ministério da Saúde. O Guia da Retomada das Atividades afirma que cumpre ressaltar que a decisão de retorno às aulas presenciais deve ser tomada pelos governos subnacionais, de acordo com a orientação das autoridades sanitárias locais. Caberá a prefeituras e governos estaduais, em conjunto com as escolas, decidir um retorno gradual ou de todos os alunos de uma vez. Outro ponto que os poderes locais terão que estabelecer será o do horário das refeições dos alunos. E aí a matéria, né? para quem quiser, vai ter o link na nossa postagem como sempre, segue aí enumerando lá, tópico a tópico é, das medidas que devem ser tomadas aí nesse planejamento bom, a gente sabia que uma hora isso ia acontecer, né? obviamente eu não imaginava que esse ano ainda fosse acontecer isso estão saindo ainda diversas notícias sobre a volta das escolas, provavelmente a gente vai ter alguma coisa um pouco mais concreta para falar sobre isso no próximo programa, né, mas cabe ressaltar isso, né, que vale, muda, né, pra cidade, quer dizer, muda de cidade para cidade, de estado para estado, então você que é pai, enfim, né, que tem criança aí na escola, ou mesmo aí quem for aluno, fica ligado sempre nessas orientações, né, e, e tente manter isso ao máximo, cara, porque se tiver que voltar, então que volte seguindo o protocolo
1: e vai só citar aqui, né, mais uma vez, o Mamilos que a Cecília deu uma mentoria lá pro pessoal do, do Mamilos lá e que, resumidamente se falou muito de, do, da questão da criança ficar em casa e da necessidade dela de interagir com, com outras crianças e tudo mais assim só que tem o um argumento também do, das pessoas que vão atender as crianças, né, os professores o pessoal da cantina da escola as merendeiras, as então, assim, não é uma questão tão simples. E, assim como a gente não pode voltar a fazer as outras coisas, a escola também não deveria, né?
0: Exato. Seguindo aqui, link do G1. Pazuelo diz que desafio do SUS será atender demanda represada na pandemia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, disse que o novo desafio do Sistema Único de Saúde, né, o nosso famigerado SUS, será atender a demanda represada pela pandemia de Covid-19 e ainda dar conta dos atendimentos regulares ao ao longo de 2021. Abre aspas, né? A segunda onda da pandemia não é o repique da pandemia. A segunda onda é exatamente onde as doenças e os tratamentos que foram interrompidos ou não foram começados. Esse é o novo desafio do SUS, disse o ministro da Saúde nessa quarta-feira, dia 7. Pazuello deu as declarações durante a cerimônia de lançamento da campanha Outubro Rosa 2020 do Ministério da Saúde. A ação busca conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É, bom, isso já antes de tudo, a gente já pode citar aí, lembrar realmente, né? Entramos no outubro rosa. A gente acabou de sair do setembro amarelo, a gente citou aqui no podcast também. Lá no Zoneando, a gente falou isso em todos os programas de, de setembro, né? Então, sempre lembrando aí da consciência, mulheres façam o autoexame, procurem, né? Se achar alguma coisa estranha, procure o seu, seu médico aí. É sempre bom ressaltar aí nesse período do outubro rosa. Mas vamos lá, falando especificamente sobre o tema, é bom, né? Né, que o nosso digníssimo ministro Pazuzu é, esteja ligado aí nessa, nessa possível sobrecarga do Ou SUS. Ou pelo menos dizendo mais. que está. Sim, né, mas pelo menos está se manifestando, né, bicho? E fica também o recado. Agora, eu estou me sentindo muito Roberto II, agora, né, é, já que não toca há muito tempo, JP, bota aí a internacional, por favor, para tocar. Porque o liberal, né, o liberaloide, que pede o Estado Mínimo e tudo mais, né, que, que fala que não tem que ter o SUS, né? Porque tem liberal aí que adora falar que o SUS é uma gastação de dinheiro e que deveria é, ter um mercado livre com os planos de saúde e tal. Meu amigo, olha o Brasil, gente. Pelo amor de Deus, olha a situação da saúde do país. Se não fosse o SUS, a quantidade de gente que tinha morrido, olha, eu não quero nem pensar. E ainda aqui dentro do G1, a aliança COVAX da OMS prevê doses de vacina para 10% da população brasileira, diz Secretário Executivo da Saúde. Em audiência na Câmara dos Deputados, o Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Elcio, Elcio Franco, informou na quarta-feira, dia 7, que a participação do Brasil na aliança COVAX Facility, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, prevê 42 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. A quantidade é suficiente para a cobertura de 10% da população brasileira, o que equivale a cerca de 21 milhões de pessoas, considerando a necessidade de dose dupla. O secretário lembrou que o poder público no Brasil tem outras parcerias para garantir mais doses. Isso significa que, quando as vacinas estiverem disponíveis, a população poderá ter acesso a doses tanto do acordo com a OMS, quanto de outras parcerias, como a realizada entre a Fundação Oswaldo Cruz e a farmacêutica AstraZeneca. A Covax Facility é uma coalizão de mais de 150 países criada para impulsionar o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Que é aquela, né, Denis? Que a gente citou aqui que a princípio o Brasil ia ficar de fora, né, da, da vaquinha, mas depois... Mas a gente é um parte. bom rato de
1: laboratório e eles não deixaram os ratinhos ficarem de fora.
0: Sim, né? E além disso, é bom saber e a gente espera sempre que haja uma gestão inteligente dessas doses já que o nosso ministro da saúde não tem formação na área da saúde, mas sim na área de logística então que ele lá com os seus subordinados pelo menos é, desenvolva um bom plano de distribuição dessas vacinas aí pensando principalmente é, na população brasileira que tem um, um acesso é, dificultado né a esse tipo de recurso como é, o povo de regiões de ribeirinhas do interior do sertão extremo sul enfim né
1: tem outra parada voltando à, à live do Átila ele comentou assim que a gente tá entrando no momento das vacinas que a gente vai ter muita notícia positiva se derem certas vacinas a gente está no momento muito decisivo e isso é muito positivo pelo tempo que foi levado para se fazer vacina, a gente sempre comentou isso aqui se sair uma vacina logo é um dos maiores milagres que a humanidade já fez em menos de um ano já tem uma vacina eficaz só que tem outra questão também que vai que precisa de uma segunda dose de vacina, uma terceira dose vai que é um vírus que tá em constante mutação e que a campanha de vacinação contra a gripe ganha um viés maior porque a gente tem que vacinar frequentemente para lutar contra vírus como o coronavírus então essa questão de vacina é legal, tá saindo muita coisa agora de verdade, muito legal. Só que eu quero que vocês entendam, até os negacionistas e as pessoas que acham que a cloroquina vai resolver sua vida, que a questão de vacina vai ser uma coisa muito recorrente por um longo tempo pra gente, na verdade. Exatamente.
0: Seguindo aqui, link do G1. presidente do TSE pede cuidado com o coronavírus e com fake news nas eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu cuidado com o novo coronavírus e com notícias falsas nas eleições nas eleições municipais deste ano. Em pronunciamento, né, o ministro Barroso afirmou que a pandemia da Covid-19 impõe cuidados especiais e pediu que candidatos e eleitores evitem aglomerações, mantenham distância mínima de um metro das outras pessoas e sempre utilizem máscaras. Pois é, né, gente? Estamos aí em plena campanha municipal. Eu não sei como é que tá aí na tua região, Denis, mas aqui até que tá ok, cara. Assim, é... ontem eu precisei ir ao centro aqui da minha cidade, aqui em Caxias, no Rio de Janeiro, eu vi uma mini, mini, mini passeata, né? Eu vi um candidato cercado ali por alguns assessores, é, todos de máscara, devia ter, sei lá, umas 20 pessoas, andando, distribuindo santinho, fazendo aquela farra, né? Mas, realmente, tá um panorama bem diferente das, das eleições municipais de quatro anos atrás.
1: Não, mas é óbvio que os caras ficam numa maciota, né, Thiago? Porque, sabe, se der aglomeração, o concorrente vai lá e denuncia, cara. <risos> então, cara, esse ano é, vai ser... É,
0: não é nem por consciência, né? É por medo.
1: É. É, por filha da putagem alheia, tá ligado? Então esse ano vai ser... Vai ser... Vai ser sussa a campanha, tá ligado? Vai que nem, que nem o galera que joga o Santinho lá na casa do Cadu lá E o cachorro do Cadu destrói o Santinho, então... <risos> que
0: revolta
1: Não, é verdade, cara, foi, foi maravilhoso Acho que não tem uma história salva dele lá, mas o... <risos> o candidato ficou chateado. <risos>
0: <risos> é, vamos lá, Link da Folha. Um em cinco moradores da cidade de São Paulo admite não votar por medo do coronavírus, mostra Datafolha. Por medo de ser contaminado pelo coronavírus, um em cada cinco moradores da cidade de São Paulo diz que pode deixar de ir votar nas próximas eleições, segundo pesquisa Datafolha realizada nesta semana. Os maiores índices estão entre as pessoas de 25 a 34 anos, com 27% que afirmam que podem não ir à votação, seguido pelos de 35 a 44 anos, cerca de 26%. Aqueles com mais de 60 anos, dentro do grupo de risco, são 17%, mesmo índice daqueles com idade de 45 a 54 anos. Ou seja, quanto mais velho, menos o eleitor, é, menos medo o eleitor tem de votar, né? É, cara, é complicado, assim. Eu acho que a justiça eleitoral, esse ano, deveria suspender aqueles questão da obrigatoriedade, entendeu? Do cara ter que ir, se não pagar aquela multa, que é irrisória, né? Mas mesmo assim, porra, dar uma mão de obra de você tirar e pagar é complicado, né? Nessa situação ao meu ver, eu acho que deveria deixar realmente facultativo, né? Porque é o único direito que a gente tem que a gente é obrigado.
1: É, é, foi engraçado você mencionar essa questão aí, Thiago. Eu lembrei do, dos últimos com dias Atila, que eu estava... E com
0: Atila, não, não, não,
1: Atila não, não, não. Do Átila hoje não. Do Átila. O Átila ainda tem uma notícia pra ele no final. <risos> Mas eu, eu lembrei do, do motorista de aplicativo, ou sempre o motorista de aplicativo, né? Cada figura que aparece...
0: Esse seu fetiche com a galera do Uber, Dennis. A gente tem que Não, conversar mas, mas, cara,
1: você vai entender, que eu vou falar agora, que o não, cara... Eu,
0: não, 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 tô te julgando, entendeu? Mas você <risos> tem uma relação puta. muito promíscua com esses caras. Olha só, Uber não é Tinder, tá? São aplicativos <risos> diferentes. Mas vai, você
1: Eu vou comentar, tem outro, deixa é, mas... <risos> não deixa quieto. É, mais. Que esses dias eu peguei um, um aplicativo e o cara tava pistola. Porque, vê se pode, justiça eleitoral agora barrando papel lá porque tem medo de passar corona no papel. Essa eleição vai ser fraudada! você aqui já começa, tá ligado? papo assim, o cara pistola porque não vai usar papel na eleição, tá ligado? Então, tipo, e você acha que o cara era o quê? Que era um moleque? Não era um moleque, né, cara? Então, assim, apesar do, do último programa a gente ter, ter levantado a bola do idoso, o idoso tem que se informar melhor, né? A gente tem que informar melhor o idoso assim, porque não pode deixar o cara solto desse jeito, né?
0: Exatamente. Por falar em idoso, o link do G1 Donald Trump com Covid-19. O que se sabe sobre a doença do presidente dos Estados Unidos? Aí, o bicho...
2: And nothing, nothing.
0: Isso foi a imitação do, do, do Trump?
2: Alright, I guess.
0: Okay. É... <risos> a notícia de que o presidente Donald Trump está infectado com o novo coronavírus balançou o centro da política dos Estados Unidos há um mês das eleições presidenciais. O republicano deixou o hospital nesta segunda-feira e vai continuar o tratamento na Casa Branca. Porém, do dia do diagnóstico até hoje, ele enfrentou dúvidas sobre o real estado de saúde e viu outros funcionários do governo contraírem a Covid-19. Além disso, os compromissos de campanha do candidato à reeleição precisam ser cancelados. Com a infecção ainda recente, os, de os desdobramentos da doença do presidente serão vistos ao longo dos próximos dias. Eu vi uma manifestação do Trump, né? logo assim que ele saiu, que ele foi dar aquele discurso, e o bicho tá exausto, cara. Você vê na cara dele, assim, que ele começa a falar, e ele, sabe, dá uma puxada de ar, assim, bota a mão na cara, tá abatido. Mas é o presidente dos Estados Unidos, né? Lembrando que mesmo fazendo parte do duplo de risco, de idoso e obeso, ainda assim ele tem realmente acesso ao melhor que a tecnologia da saúde pode dar, né?
1: Tiago, você lembra quando o nosso digníssimo presidente pegou Covid e o que ele, ele dando entrevista pra galera todo saudável na frente do palácio? Hum. Você lembra o que ele falou que ele tava tomando?
0: Cloroquina.
1: Então, lê a próxima notícia que depois eu comento.
0: Então, vamos lá. Link da BBC. Coronavírus. Quatro meses antes de pegar a Covid-19. Trump disse tomar hidroxicloroquina para prevenir doença. Abre aspas. Eu tomo. Muitos médicos tomam. Espero não precisar tomar. Espero que encontrem alguma resposta mas acho que as pessoas devem ser autorizadas a tomar. A frase foi dita pelo presidente americano Donald Trump em 18 de maio a respeito da hidroxicloroquina, medicamento que ele afirmou usar na época em caráter preventivo, cerca de quatro meses e meio antes de ele próprio anunciar que testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus. Pois é, né? Ou seja, não previne nada... <risos> Assim como também previne e também não previne, né? Como diria a, a lógica do nosso presidente. Mas tá aí, gente. É... E outra coisa. Ele ainda não está tomando isso, tá? Ele tá tomando outros remédios lá. Vocês acessem aí os links das matérias sobre o Trump que a gente está colocando no, no link do nosso programa de hoje, né? que Vocês vão ver lá que uma coisa que ele não está fazendo é tomando a hidroxicloroquina. Mesmo porque os Estados Unidos doou não sei quantas doses pra cá porque
1: ninguém queria. É, também não não tem histórico de atleta, né, Tiago? Fica difícil, cara. Ah, não. De forma alguma.
0: Seguindo aqui, LinkedIn é o país. Cientistas alertam sobre evidências avassaladoras de transmissão de coronavírus por via aérea. Enquanto os cientistas alertam que o risco de pegar COVID-19 em ambientes fechados pode ser quase 20 vezes maior do que ao ar livre, as autoridades continuam a reproduzir a capacidade de instalações fechadas em ambientes externos na mesma proporção, como se o perigo fosse o mesmo. Fecha um Parques abrem bares. Esses exemplos servem para ilustrar o impacto de uma carta recém publicada pela revista Science no qual um grupo de cientistas e médicos explica a importância de serem tomadas medidas para combater os contágios transmitidos por via aérea, ou seja, ajustar as máscaras e melhorar a ventilação para evitar que alguém respire e se infecte com as partículas contagiosas que se acumulam suspensas quando o ar não está fluindo. Eu vi esses dias, e eu até reclamei lá no meu Twitter, um cara no meio de uma galera assim, abaixar a máscara para espirrar. Porra, não faz o menor sentido, né? E teve gente falando, não, ele fez certo, porque se a máscara dele ficar úmida, é... ela não vai ter, ela não vai surtir efeito e tal. Beleza, gente, se você tá andando sozinho na rua e tal, dá vontade de espirrar, você pode até abaixar a máscara e fazer isso. Mas espirrar no meio de uma galera também, porra, numa rodinha... <risos> Que, que adianta,
1: né? Outra coisa que a pessoa pode fazer também é espirrar na máscara e trocar a máscara, né? Que... Sim. É, é bem mais útil, né, fazer isso. Não precisa se tirar tchupá, e mandar lá pro ar, tá ligado? O negócio, assim, é muita sacanagem o cara faz isso também, né? Mas, assim, é, é um vírus, né, cara? E Esse, esse relato, apesar de, de ser tardio, ele é meio óbvio, né, cara, que propaga pelo ar. Que propaga não que ele contamina pelo ar.
0: Seguindo aqui, link do Catraca Livre. Turismo de isolamento. Como viajar em segurança no pós-quarentena. Muita gente não aguenta mais ficar em casa, é verdade. Quem mora em apartamento pequeno, fechado, dividido com muitas pessoas, viu na quarentena um grande gerador de estresse. Por mais que ainda seja muito delicado pensar em viajar nesse momento, há formas de visitar destinos próximos para descansar com responsabilidade e minimizar ao máximo a chance de contágio. Para isso, existe um novo conceito de turismo, o turismo de isolamento. Consiste em viajar e ficar isolado, sem contato com outras pessoas, explica Luísa Dalsin, diretora de comunicação do buscador de voos viajala.com.br O objetivo
1: anterior... Qual que é o nome da mulher?
0: Luísa Dalsin.
1: Não, mas é fácil, né? Ela pega as coisas de distância para ela tranquila ficar trancada. Não, hora, nossa, mas vez. você
0: fez na referência com Street Fighter. Parabéns. O objetivo anterior das viagens, que é visitar pontos turísticos, sai de cena. O que entra em foco agora é a vontade de mudar de ares, de ambiente, sair de perto da montanha de louça suja, das tarefas domésticas que se acumulam na pandemia e descansar de verdade. E aí a matéria segue aí com alguns tópicos, né? Algumas dicas de como viajar com segurança. É, Denis, a gente pode afirmar que ir para a Argentina é uma boa opção?
1: Ah, sim. Você sabe por quê? É. <risos> não, por, é, se for, tem logicamente os motivos sagazes que você vai dizer daqui a pouco mas basicamente porque eles estão cuidando melhor da pandemia que a gente né mas por que, que que eu tô errado Thiago
0: não é porque indo para Argentina você tem contato com Buenos Aires e aí você não. Eu
1: achei que você ia mandar um que o argentino tem mais que o brasileiro pelo menos você manda uma desca. pai.
0: <risos> e seguindo aqui para fechar né com a parte de notícias antes das fake news link do Terra vacina contra a covid-19 pode estar pronta até o final do ano. Uma vacina contra a COVID-19 pode estar pronta até o final deste ano, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde Tedros Adhanom, nesta terça-feira, dia 6, sem dar mais detalhes. Em discurso ao término de dois dias de reuniões do Conselho Executivo da OMS, Pedros disse, vamos precisar de vacinas e há esperanças que possamos ter uma vacina até o final deste ano. A esperança. Então tá aí, né? Como a gente sempre disse, a esperança fica, porém nada de concreto. E antes de fechar o nosso bloco de notícias, temos aqui duas fake news, né? A primeira que diz o seguinte, é falso que Bill Gates não permitiu a vacinação dos próprios filhos circula nas redes sociais que o fundador da Microsoft, Bill Gates, teria se recusado a vacinar os próprios filhos. A informação teria divulgada, teria sido divulgada perdão, por um suposto ex-médico da família em um simpósio. Abre aspas. Posso dizer que ele se recusou terminantemente a vaciná-los quando criança. Fecha aspas. Teria dito profissional. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que o material fosse analisado. E aí, né, filha seguido o trabalho de verificação da agência Lupa, dizendo que é falso. A informação analisada pela agência é, mostra que não há evidências de que um ex-médico de Bill Gates alegou que o fundador na, da Microsoft não vacinou seus três filhos. O boato circula desde fevereiro de 2018, quando foi publicado pelo tabloide americano Your News Newswide. Em entrevistas às publicações americanas da Reuters e da AP News, o atual editor do portal, agora chamado de News Punch, afirmou que a história foi copiada abre aspas, de algum blog. Então, gente, como sempre, né? Procurem fontes que não sejam as vozes das cabeças de vocês, malucos, né? Da galera do chapéu de alumínio ou desses portais aí de, de, de notícias revolucionárias que, que só eles acham, né? Que não sai mais lugar nenhum da grande mídia, né? Só eles acham essas notícias aí. Então, desconfiem.
1: E vale lembrar um negócio muito interessante sobre o Bill Gates, que eu não lembro agora exatamente qual foi o fórum ou o Congresso Mundial que teve... Talvez foi até esse da ONU que teve por, por Hangouts <risos> esse tempo atrás a gente tava falando. Mas o Bill Gates foi a única pessoa que ano passado previu a pandemia. Tem até um vídeo do Meteoro falando especificamente de contando, fazendo uma simulação de como seria uma pandemia isso dois meses antes do negócio estourar em Wuhan, tá ligado? Então, assim, se tem uma pessoa que tá preparada pra pandemia, tipo, algumas casas à frente da gente, essa pessoa chama o Bill Gates.
0: Exato. Seguindo aqui ainda, é falso que metade do dinheiro destinado para a Covid-19 foi desviado por governadores e prefeitos. Circulou nas redes sociais que um balanço da Polícia Federal mostrou que estados e municípios desviaram 60% da verba enviada pelo governo federal para medidas de combate à Covid-19. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook também solicitaram que esse material fosse analisado e a agência Lupa né, mostrou aí que a informação é falsa. O texto cita como fonte para este dado, entre aspas, um balanço divulgado pela Polícia Federal sobre operações do órgão contra desvios durante a pandemia. O levantamento, de fato, existe, mas, segundo a própria Polícia Federal, não há dados de recurso desviados. Gente, essa é uma daquelas fake news que são muito perigosas. Assim, quando você pega essas inventadas, né, lá do pessoal do chá de pilha e tal, ok, né, com um pouquinho de conhecimento e boa vontade, você identifica logo que é uma fake news. Mas essas que distorcem documentos e dados oficiais são as mais perigosas Porque o cara redige a coisa de uma maneira Que faz você acreditar naquilo ali né? Entrando agora no nosso bloco De notícias esportivas e culturais Link do UOL Sobre o Festival de Cannes, que terá mini-festival de três dias após cancelamento por coronavírus. O coronavírus evitou que o Festival de Cannes acontecesse em seu formato tradicional, mas os franceses não estão prontos para desistir de vez do evento. Segundo o Deadline, a cidade de Cannes será anfitriã de um mini-festival presencial de três dias, entre 27 e 29 de outubro. O exemplo vai exibir quatro dos filmes da seleção de Cannes, que o festival Revelou em junho, mesmo após o cancelamento. O sucesso das edições presenciais dos festivais de Veneza e São Sebastião inspirou os organizadores do evento francês a marcarem seu mini Cannes. Bom, o festival de Cannes é uma parada gigante, né, cara? Envolve muito aí do, do cinema, da propaganda, enfim. Com certeza rola uma grana boa, né, pro festival. A cidade de Cannes é muito movimentada. É o evento do ano, né? Tipo a Oktoberfest pra galera lá do sul e o carnaval pra Bahia. Bahia, né? Você tem um evento de canes e canes que é o que move a cidade todo ano. Então, pensando do ponto de vista econômico, alguma coisa os caras fizeram,
1: né? Juntos pelo cinema, né, Thiago? Então... <risos>
0: É, aqui, aqui no Rio, o pessoal quer, quer abrir cinema pra ver filmes dos anos 80, né? Quem somos nós pra condenar a galera de Cannes?
1: É, e tem uma coisa interessante que esses festivais, Cannes, de Veneza, se eu não me engano, são muito importantes pra filmes como Parasita, que ganhou o Oscar de Melhor Filme do ano passado, que aí é, eles entram no circuito mundial através desse tipo de festival. E esse ano é bem... É legal que tenha algum tipo de festival, porque Bacurau entrou no mercado americano no ano passado e a galera tá gostando bastante. Então vai ser muito importante se for entrar pro, pro, pra esse esse ano na premiação, assim como o Roberto Segundo, tá entrando esse ano pra esse bloco na, no programa.
2: Entrando, dirigindo. Olha aí. O, oi, mas tá, tá certinho, hein?
0: Porra. <risos> Roberto II, as pessoas estavam se perguntando onde você estava. Eu falei que você estava de molho dentro de uma banheira de álcool em gel.
2: Cara, é quase isso. Porque em casa, eu acho que todo cômodo tem pelo menos dois vidros de álcool. De bebê ou não? Não, não. De bebê mais.
1: <risos> Aproveitando a chegada do Roberto Segundo, eu me despeço de vocês, cara, ouvinte, porque eu tenho outro podcast gravado aqui, mas eu vou tirar um, um tempinho de folga, galera. Então, se a pauta ficar ruim, a culpa é do Roberto pro do Tiago. Pode botar beleza? a culpa em mim. Exatamente. Tenho,
0: você, vai, você vai ficar fora, Denis?
1: Como assim? Eu vou tirar uma folga aqui pra... Tem questão até problemas pessoais, aí pra colocar a cabeça em ordem pra vir culpando o cara avisa do Roberto. Na gravação, né? é. Eu avisei antes pro Tiago. Porque... <risos> mas fica assim, galera, até você daqui alguns Você não vai falar anos. mesmo
0: qual é a razão, se as pessoas perguntarem eu falo o quê? Eu...
1: Pode falar que é o Roberto, que tirou eu da gravação, pode porque a galera tem que ficar é. sabendo, o Brasil tem que ficar sabendo disso.
0: O Roberto chegou agora e você tá saindo é por isso, tá rolando uma treta aqui de, nos deu bastidores Tem uma, uma cadeirada é. na conexão dele
1: É, exatamente. <risos> então fica assim mas não se esqueçam, sábado, se vocês têm sábado, ouça lá o nosso nossa live do episódio de final de The Boys que vai ser maravilhoso lá no analisador. Foi lá valeu, beijunda pra galera, tô muito louco porque eu tô no podcast, que valeu.
0: Então agora eu pego carona com o Roberto
2: II Roberto II é... Show, eu gostei, essa foi boa pra caralho. Pô, Thiago, parabéns
0: <risos> Roberto é meu Uber aqui, né? <risos> Lembrando que o Dennis... Quer balinha, senhor? é água? Negócio de balinha aqui no Rio de Janeiro dá uma merda, você nem sabe. Mas... Olha é que
2: balinha é só o sudeste, cara, aqui, aqui em Belém. Quer é um bombom? Bombom de bombom, é bombom, essas balinhas que você
0: <risos> Lembrando que o Dennis é quem tem tesão pro motorista de aplicativo nesse programa. No tema de debate, Roberto, a gente abriu o nosso programa hoje falando sobre o Dia das Crianças, né, que tá chegando aí, e eu até comentei com o Denis que eu tava pensando em dar alguma coisa pro meu sobrinho ler, né, mas ele ainda não é. tá muito na, na idade ainda de começar a ler e tal, e a gente falou até sobre essa questão de como incentivar a molecada a ler, né, a gente passou por esse período aí, estamos, né, no período de pandemia ainda, onde muita gente tirou um tempinho pra, pra colocar a leitura em dia e tal, e a molecada que é mais ligada nisso, né, sempre um desafio, principalmente com tantas coisas aí, tablet, celular, videogame, Netflix, fazer eles pararem pra, pra, pra ler um pouco, né, nessa nessa idade aí, mas bom, estamos aí às vésperas do dia das crianças, eu queria saber, Roberto, como é que você acha que a molecada levou, né, essa esse período de pandemia até hoje? Eu não sei como é que é o seu universo aí se você tem contato com os seres do mundo infantil, né, ou infanto juvenil, mas eu queria saber do seu ponto de vista aí, cara, pelo que a gente viu de notícia aqui, reabertura das escolas agora, como que você acha que a molecada, assim, é, encarou, né, esse período de pandemia aqui no Brasil de março até agora?
2: Cara, é uma questão interessante porque em São Paulo eu dividi apartamento com meu tio e a família dele, né, ele tem uma filha de 5 anos, acho que é 5 anos mais ou menos que ela tem. e Pra criança dessa idade, é uma parada muito lúdica, né, é, tipo, eu vi ela falando tipo, ah, eu não vou voltar pro colégio porque tá tendo a pandemia, ela não sabe o que é uma pandemia, ela sabe que é um negócio que não tá tendo aula. E aí que ela tem que passar o em gel na mão quando tipo, ela vai quando ela pega alguma coisa e tal. Então, na cabeça dela é uma parada que, se a pandemia sumisse do nada, que não vai acontecer, é provável que daqui a, sei lá, cinco anos ela não lembrasse. Tipo, fosse uma lembrança de infância, assim. Óbvio que isso vai deixar sequelas pra, pra tipo, a sociedade. Então, ela vai lembrar daquilo com o período inicial da parada. Mas, por exemplo, eu acho que a molecada pré-adolescente adolescente sentiu muito mais isso, sabe? Porque, cara, pré-adolescente Adolescência, querendo ou não, é o período que você está começando a sair, porque até quando você é moleque, a sua vida social se resume ao colégio, né? Então, então assim, é, eu acho que eu não tenho contato com pré-adolescentes, assim, minhas irmãs já são mais velhas, tipo, eu tenho uma irmã de 18, outra de 21, então não tenho mais tanto contato com essa galera adolescente, assim. Mas eu acho que eles sentiram mais, porque o jovem adulto, ele tem já seu, seu dinheirinho, então ele se dá o luxo de ser responsável, né, tá lotando o bar e tal, mas querendo ou não, pré-adolescente, adolescente, ainda tá sobre, sobre o cabrete do pai ali, né, então varia muito do, do, do pai responsável. Então imagina um moleque de 15 anos, cheio de amigo com o pai responsável, saindo de casa, querendo sair, mas ele tem um pai que não deixa, sabe? Eu acho que vai ser uma sequela muito grande, talvez. Eu acho que talvez até pra minha irmã, que tem 18
0: Cara... É, e a gente tem também essa, essa molecada que tá nessa idade aí, 15, 16 anos aí, começa com os namoricos, né? E é aquela idade que você acha que você achou o amor da sua vida e você...
2: Ah, sim! <risos> tudo é intenso, né, cara?
0: É, tudo é muito intenso pra eles e tudo mais, e... Eu espero também que eles tenham, assim... É claro que a gente não pode esperar uma maturidade, né? Mas que eles se lembrem, cara, de tudo que tá acontecendo agora. Né? Tipo assim, que período maluco que foi? A gente viu pessoas falando de terra plana, de, de chip dentro de vacina, né? Por mais que eles não entendam muito bem, não tenham essa maturidade de leitura ainda de muitas coisas, de muitas situações, eles entendam que teve uma disputa midiática de saúde, uma coisa doida, né? Porque é uma parada que vai marcar a história, cara, né? É uma epidemia a nível mundial, né? Uma pandemia. Então, Sim. assim como a peste negra, por exemplo, salvo todas as exceções, tá, gente? Não tô falando em número de infecções, de mortalidade, claro que não. Mas é uma parada que vai mexer não só a nível de saúde, né? Mas de economia, de tudo, né? E a gente vai colher frutos por muito tempo disso aí.
2: Sim. Mas, tipo, se eu puder dar um conselho pros pais, é, tipo... E é muito difícil porque o adulto tem plena noção né do perigo que ele está se metendo, mas não precisa mentir para criança. Mas acho que num, num dia como o dia das crianças, cara, faz a maior festa do mundo. Sabe, dá um presente legal, faz a criança curtir porque ajuda até a gente a extravasar um pouco, sabe? De, de esqueci um pouco da maluquice lá fora.
0: É. Não, aqui em casa foi engraçado, porque meu irmão ainda não sabia o que ia dar, né? De presente. É. Aí eu saí pra comprar o presente do meu sobrinho. Aí, cara, eu vi um negócio que... Assim, eu gosto de dar coisas que eu gostei de ganhar quando eu era moleque, né? É. E aí eu vi aquelas rodinhas de patins, mas que é só a rodinha. e você acopla ela em qualquer tênis. Você tá. encaixa a rodinha no, no tênis, assim, prende, sabe? E aí o tênis... É viram um patins, né? Aí eu mostrei pro meu irmão, falei aqui, ó, já sei o que eu vou dar pro Arthur. Aí ele olhou assim e falou, pois é, agora eu já sei o que eu vou dar também. Vou comprar aquele kit, né, de joelheira, capacete, cotoveleira. <risos> certamente ele
2: vai se estabacar com essa merda. Tem que levar né? o moleque no pronto-socorro todo <risos> dia, né? <risos>
0: agora no nosso último bloco onde nós trazemos aqui notícias bizarras, engraçadas né, sempre dá uma quebrada neste clima de pandemia link aqui do Tenho Mais Discos Que Amigos, internet transforma o biólogo Atila Yamarino no rapper Post Malone
2: isso é maravilhoso, cara <risos>
0: no Brasil de 2020 você certamente já ouviu falar sobre o Átila e a Marino, principalmente nesse programa onde o Denis citou né, o Átila pelo menos umas 38 vezes, o biólogo ficou famoso nos últimos meses por sempre dar grandes banhos de água fria em toda a população, mandando a real sobre a situação do novo coronavírus no mundo, diferente de algumas outras fontes da área de saúde que até tentavam minimizar as consequências da pandemia e a Marino sempre foi pé no chão e nos alertou sobre quanto tempo essa loucura iria durar. Mas esta notícia na verdade nada tem a ver com a, a fala né, que cause aí desespero, porque hoje viemos aqui apenas para mostrar o Post e Amarone como uma internauta chamando <risos> no Twitter a junção do biólogo com o rapper americano Paulson Maloney. A imagem viralizou nas redes sociais e mostra o brasileiro com as tatuagens na testa e abaixo do, dos olhos, características do cantor, além de um cabelo bagunçado que Maloney já usou no passado e que é bem diferente do corte certinho do biólogo. Tudo isso foi feito em cima de uma foto recente que mostra como a longa quarentena afetou Átila do mesmo jeito que fez com todos nós. É uma foto maravilhosa do Ashla, né? Que ele tá descabelado, barbudo e gordo. Sim, que nem todos nós. É um reflexo, né, cara? Agora que eu tô voltando a correr atrás, tô me
2: exercitando aí um pouquinho. É, então, eu vou começar a voltar a me exercitar, cara, que tá foda, assim. Tipo, eu já ajeitei o cabelinho, a barba, mas eu tenho que voltar a me exercitar. E, e de, desse Atila Post Malone, cara, a coisa que eu mais gostei foi que pegaram ele todo descabelado, meio cientista maluco, e colocaram um bando de recomendação, tipo assim, já pode lamber mesa de bar. <risos> <risos> tá liberado homenagem troxa, Esse tipo de coisa. Esse gente pintou
0: uma, uma trend no Twitter também, né? Se o Atla liberou eu, aí você botava <risos> qualquer maluquice <risos> que o corretor, né? Que sugerisse. E aí só pintou uhum. o próximo doente. Mas seguindo aqui, antes de irmos aí pro, pro fechamento, temos o nosso mini bloco né, desse período de eleições, que é o Zona Eleitoral.
2: O meu projeto é um projeto Brasil Melhor, que visa a melhoria do Brasil.
0: E gente, onde trazemos aqui sempre os candidatos mais bizarros das eleições municipais de 2020, porque se é uma coisa que a gente gosta de fazer com político, é rir, né? E fazer chacota. Então, vamos lá, né? Vamos ler os candidatos de hoje, sem dar o número, lógico, porque é por motivos de que não somos obrigados. Diretamente de Macapá, Roberto. Temos o Trump. É.
2: Tem o Trump de Macapá?
0: Tem o Trump de Macapá, né? Quem quiser procurar aí, eu tô assustado porque além da semelhança física, ele tem a semelhança no bronzeamento.
2: Manja ah, a pele
0: alaranjada com, com ao redor dos olhos branco, assim
2: que eu aposto que ele pintou com tinta laranja mesmo, não foi bronzeado. Será, bicho? Eu acho, cara, conhecendo o brasileiro,
0: é isso aí, cara. Vereador de Macapá, Trump, diretamente de Canavieiras, na Bahia, o gaúga do licor, o gaúga do que? Do licor. <risos> não é possível. Será que ele vende isso? Será que uga -uga cara, é, é o Uga-Uga é um grito? Certeza.
2: De... Não, certeza que alguém em algum momento da vida achou ele parecido com o índio do Uga-Uga e ele vendia com Será, cara? Cara, o, o apelido no Brasil funciona assim. Pode ser. Eu lembro, me permita contar um caos, Thiago? Claro. Pois não. Eu lembro uma vez que eu trabalhava no Globo Esporte e eu ia hum. dirigindo pro trabalho e eu estacionava na rua lateral. E aí tinha o Flanelinha, que o nome dele era Romário. E o filho da puta nunca chamava ninguém pelo nome. Ele só dava apelido. E por algum motivo ele me deu apelido de roqueiro. Eu nunca. Nunca fui com camisa de banda pro trabalho. Um ano era roqueiro roqueiro. Roqueiro, ô oh, caralho! O apelido dele não nem... pensa de justificativa. O Roberto nem faz o gênero
0: de roqueiro, bicho. Porra, bicho. É? Nunca fez. Mas seguindo aqui, essa... Nossa, tem que ser do Rio de Janeiro, né? Ah, meu Rio de Janeiro. Apesar de ser da, da cidade, do município, mas tá valendo, né? Essa aqui ficou famosa porque é a Capitã Cloroquina.
2: Nossa, essa é maravilhosa, cara.
0: Essa aí já, já sabe qual é o público, né? Que ela quer atingir. Já, já. Esse aqui eu tenho certeza, certeza que se fosse... Você vota onde, Roberto? Pará
2: ou... Não, eu mudei, eu tive que mudar pra São Paulo pra tirar o meu meio.
0: Ó, então, eu tenho certeza que se você fosse de Jaguariúna em São Paulo, você votaria no Reginaldo Rossi Cover. Puta, com certeza! É a cara do Reginaldo Rossi, cara, eu tô espantado. <risos> Tato. Reginaldo Rossi era amigo pessoal do meu avô, cara. É mesmo, cara? Ah, é ah, verdade.
2: A isso. É, meu avô uma vez levou ele lá na casa, não era nascido, levou na casa dele, onde meu pai morava e tal, e falou, parou a rua, cara. Todo mundo ficou na porta de casa querendo ver o Reginaldo Rossi.
0: Você teria vontade de sair num rolê você, seu avô e o Reginaldo Rossi, pra tomar uma Pô, breja? pode
2: ter certeza, cara. Ia ter <risos> história de corno, ia ter história de puta, ia ter <risos> história de tiro, ia ser maravilhoso. <risos>
0: São as experiências que a vida quase nos dá, né?
2: Exato, exato.
0: Bom, seguindo aqui, olha, candidata vereadora de Bom Jardim, Ivete de Bigode. Dona Ivete, que. Ela tem um bigode de fato? Não! Ela não tem bigode! Eu tô... Isso me dá um medo, porque eu quero saber de qual bigode da dona Ivete.
2: <risos> Ela pode ter sido casada com português. Pode, pode ser. Pode ser. Ter trabalhado no, num estabelecimento português também. Sim. Porque, porque é uma... bigode é, no, é, é muito nome de mercearia, né, bicho? Ah, vou lá no bigode.
0: Não, mas o que me espanta é que não é Ivete do bigode,
2: é de bigode. Aí, aí é foda. Então é, pode é um ser pô... que em algum momento da vida faltou um buço ali faltou uma pinça sabe? Mas é bom, então Donivete prefiro não saber é.
0: temos aqui, gente, procurem esse sério, procurem esse de Praia Grande em São Paulo Diabão Prado. Diabão Prado? Albert, ó, eu vou tentar narrar aqui, você que tá dirigindo. Sabe certo. como é que chama essa, essa galera que faz... Ai, meu Deus. Alteração de aparência. Transmofo? Isso. Esses caras que mexem com a pele. O Diabão Prado, gente, olha só. É o seguinte, ele tem a cara toda maquiada. Maquiada não. É tatuada de preto, com umas listras. Nossa. Ele Ele tem aqueles implantes por debaixo da pele, aqueles implantes subcutâneos. Tá. que faz ele ter tipo uns um,
2: um chifres, tipo o Dartmoor. Tipo, tipo aquele schoolboy também, né, que tinha. Isso.
0: Ele é dessa galera que pintou os olhos de preto, tudo de preto, e ele não tem nariz. Tá com o nariz cerrado. Ah, que agonia, cara. Velho, olha, tô assustado. eu tô pensando nesse cara. Imagina esse cara em plenário de terno, falando.
2: Imagina, imagina, tipo, se ele for do... É, aliança com Bolsonaro, faz todo sentido.
0: <risos> Bolsonaro, criatura do pântano, né, como tá no Trends aí, esses dias. Isso.
2: Coitado do Monstro do Pântano é. ser comparado com esse ser.
0: Bom, a única coisa que eu tenho certeza, né, é que, bom, pelo menos a gente pode ficar tranquilo, é que se o Diabão Prado for eleito, ele não vai meter o nariz dele em nenhuma coisa ilícita. Ah, não. E pra fechar, né o candidato aí de Bambuí, Minas Gerais, pede pato do lixo. <risos> O pé de pato é o sósia do Marquito do Ratinho. Ah. É igual, bicho. É o formato da cabeça. Sensacional, sensacional. Nós não teremos pensamento da semana com o senhor Denis Augusto, né? Que já se ausentou, né? Eu nem, eu nem sei se eu posso falar isso, mas o Denis tá com um problema de saúde grave, gente. Aí eu não queria falar com ele aqui pra não constranger, mas ele teve que sair aí um tempo. Mas não teremos pensamento da semana por enquanto. Mas senhor Roberto II, enquanto Dirige
2: Dicas de Amor Recadinho do Coração Com Roberto II Nunca marque um encontro para depois da gravação do podcast <risos>
0: Não Caí tem a dica, nada né? a ver com, com nenhuma situação real, né,
2: Roberto? Nenhuma, nenhuma. É pura coincidência. Tá certo.
0: Fora isso, então, chegamos naquele momento de recadinho, jabais. Aí o que o senhor quiser, senhor Roberto II.
2: Cara, é como eu sempre falo, né? Quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, pode me ouvir falando besteira também lá no youtube.com.br A Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia de série, de cinema, de speed de videogame. Eu tô aqui na casa também com o Porquê Valdemar, que é o podcast de esporte. Toda sexta eu tô com o um Momento Suave, que é um resumo de notícias nerds geek da cultura pop em geral da semana. E é isso, gente. Quem quiser me dar um alô, só seguir aí, arroba Segundo, em qualquer rede social.
0: Pois é, e antes da gente encerrar esse podcast, eu tenho sempre que fazer né, aquele agradecimento, aquele jabá, aquele cheiro no cangote dos nossos amigos e parceiros da Audio Heroes, audioheroes.com.br, que é quem faz a edição deste programete cretino semanalmente para vocês. Então, se você precisa de um serviço da área de de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria de podcasts. É só entrar em contato com a galera da Audio Heroes. Eles vão atender vocês com muito amor, muito carinho. Eu fico sempre feliz de entrar aqui no site e ver que o portfólio dos caras está crescendo. Então, parabéns à galera da Audio Heroes. Quero que vocês ganhem muito dinheiro. Fiquem ricos, né? porque o trabalho é
2: muito bom. E cupom! Cupom Deni Se Fudeu! cupom cupom, cupom é, Roberto Uber cupom
0: Roberto Uber tá bom <risos> essa semana a gente vai dar uma folga pro JP né vamos, vamos estou muito desapontado Roberto você tá dirigindo aí você não soltou um filho da puta seta nada cara
2: a minha sorte é que agora não tem tanto trânsito mas eu dirigindo eu sou um cara bem estressado cara
0: eu imagino
2: muito obrigado eu imagino é boa imagem pelo que você
0: pelo, pelo... Mim. <risos> pelo retrospecto de convívio eu imagino <risos> filho mas é isso, gente lembrando aqui, mais uma vez que você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores aplicativos e aplicativos de podcast e também no nosso feed, lembrando que estamos também no Spotify e no Deezer Além disso, todas as notícias que nós citamos aqui no podcast, tá tudo linkado bonitinho na publicação do programa no zonae.com.br, só você ir lá e entrar, vai estar tá tudo listado bonitinho ali para você não se perder. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até lá. Valeu.